1: Добрый вечер, здравствуйте, это программа «Культурный код». Знаете, такая радость моя, я после всего этого карантина первый раз приехал в студию, веду и студию студии, у меня прекрасный оранжевый микрофон, и написано «Комсомольская правда», чтобы я не забывал, где я нахожусь. Мы продолжаем говорить о культуре, о людях, о событиях, что является культурным кодом. Но главное – это пример. Пример того, там, той карьеры или тех событий, которые проживает наш гость. Да? Я думал, как же все-таки начать нам программу и поговорить. ну, На самом деле, если говорить иронично, то у нас, конечно, в гостях такой профессиональный обманщик. Не думайте, что, конечно, у нас программа «Культурный кос докатила, что мы приглашаем наперстников каких-нибудь, нет. Это профессиональный обманщик, да? то есть это иллюзионист, да? фактически он нас обманывает, как и я, на самом деле, когда я делаю фильмы или спектакль, я тоже немножко, так сказать, приукрашиваю. Поэтому у нас в гостях сегодня Сергей Сафронов, иллюзионист, да? вы, наверное, видели этих прекрасных ребят, вообще-то ОПГ так, если обманщики, там целая семья, да, то есть все мужского пола, они собрались вместе все, да, там, я знаю, один из них актер, вот, яркие ребята снимаются на телевидении, делают шоу, поэтому в гостях у нас иллюзионист, редкие гости, как мне кажется, потому что, что такое иллюзия, да, я помню совершенно э, зацепил чуть-чуть Игоря Киева, там, того же Копперфильда и так далее, у нас в гостях российский иллюзионист Сергей Сафронов, добрый вечер. Добрый вечер, Здравствуйте. Ну вот, Сергей, у меня вот такой вопрос. Вот как вы все-таки ощущаете себя сегодня, да? Все-таки 2000 год год уже, да, идет в самом разгаре там пандемия, всякие изменения и так далее. И вот эти те самые иллюзии, да, о которых я говорил про Копперфильда, там ну Кио еще, мне кажется, что все-таки это где-то вчера. Вот сегодня, что такое современная иллюзия? Ну, ну, я имею в виду шоу и зрители. Они это как покупают, как ностальжи? Или это что-то
2: новое? Ну, нет, я с вами категорически не соглашусь, потому что ностальгии, особенно сегодня, в современной иллюзии уже давно нет. Вот, ну, грубо говоря, того нафталина, который все привыкли видеть, не принижая достоинства, это, конечно, тоже определенная эпоха. Мы прошли через все эти цилиндры, черные э, фраки, белые перчатки и прочее, и прочее. Сегодня современная магия, да и вообще иллюзия, она, как любая наука, не стоит на месте. Она, как губка, впитывает в себя все новые технологии, развивается, включая в себя и, как любое сценическое шоу, включает в себя и световые какие-то эффекты, и пертехнические эффекты. И что касается именно иллюзионного жанра, то у нас на сегодняшний момент те разработки, которые мы сделали с моими братьями, у нас в стране аналогов нет во всем мире. Мы совсем недавно были, ну вот как раз до самоизоляции, мы прям вовремя, что называется, успели вернуться, побывали в Нью-Йорке, побывали в Вегасе, посмотрели э, культовые шоу э, на Бродвее, посмотрели и познакомились с Дэвидом Копперфилдом, посмотрели его шоу, посмотрели шоу Криса Энджела тоже такой номер один э, в Америке, иллюзионист. И могу сказать, что то, что сегодня делаем мы, я на самом деле не одеваю корону, не перетягиваю одеяло, ни в коем случае никакого зазнайства здесь нет, могу сказать, что э, то шоу, которое делается у нас в России, способно конкурировать с западными аналогами.
1: Ну, смотрите, вот вы когда говорите про новые технологии, то, что вы там все это делаете, но это же дорого. Я же прекрасно понимаю, что Безумно, даже да. любая лампочка, да, вот любой зритель поймет, лампочка стоит денег, да? там светодиодный прибор еще дороже, не говоря про ваши то, что я видел в YouTube, да, про ваши эти превращения, там какая-то механика. А можете сказать, сколько стоит
2: один трюк, вот один номер? Ну примерно. Да, легко. Вот мы сейчас э, в этом году сделали новогоднее шоу, которое называлось Magic Man. Могу сказать, полный, что полностью под ключ вся эта история обошлась нам в 189 миллионов рублей. Если говорить конкретно про один трюк, то он может стоить от 1 до 5-6 миллионов рублей. Возникает Поэтому...
1: сразу вопрос о да. а рентабельности? Вы смотрите, понятно, там 100 с лишним миллионов рублей. Зрители приходят на ваше шоу, да. то есть вы арендуете площадки, да. то есть вы независимая компания, семейный подряд, так сказать. Цена билета?
2: Средняя, ну там тысячи рублей. Вы работаете на какие залы, сколько мест? На среднем. Да, я сейчас все расскажу. Значит, гастрольная деятельность – это тысячники. А если мы говорим про новогоднюю компанию, которую мы сами полностью контролируем и сами полностью делаем, мы, конечно, стараемся, чтобы все это, безусловно, окупалось, сделать ну, как минимум, трехтысячные залы. То есть мы снимаем, арендуем павильон, поскольку ни одна площадка в нашей стране мы уже гастролируем и повидали огромное количество драматических театров, и дома культуры, и дома офицеров, и все, все, все. Большая часть подчеркиваю, не все. Большая часть площадок находится в очень плачевном состоянии. Несмотря на а, то, что сделан сделали ремонт в Файе, сделали ремонт в зале, но то, что находится за а, за кулисами, то, что мы видим на, наверху колесники, мы приезжаем, просим опустить колесники, скрипя там... Ну это проблема, да. Это проблема. Они все пыльные, видно, что никто их даже никогда не
1: опускал. Да, но согласитесь, вот я честно говорю, вот я не знаю, как в вашем бизнесе, в вашем творчестве, да но когда вы говорите 3000, да, тысячи, да, да а вообще, на самом деле, вот я там разным тем занимаюсь, там и кино, там сейчас театр очень усиленно занимаюсь, я вообще считаю, что, если быть честным режиссером, что зрители смотрят разные спектакли, приходя в тысячный зал, зритель, который сидит в первом-десятом ряду, угу. это один спектакль, а тот, кто сидит на третьем ярусе… Ну, в тысячном, тысяч... в местном да. зале, это разные спектакли. Я всем время говорю, уважаемые зрители, ну, не скупитесь, да, скопите денег, но ну, приходите, посмотрите спектакль. Потому что там вот из жизни насекомых, вот мы ездили на гастроли, прекрасный театр в Калининграде, но я поднялся на четвертый Ярус. Но это радиотеатр. Вы понимаете? Это радиотеатр, там люди под микроскопом. Как же это ваших шоу? Человек, который приходит на
2: трехтысячный зал, он же ничего не видит. Юрий Вячеславович, я понимаю, о чем вы говорите, поэтому нужно прийти и посмотреть, что мы делаем. Мы, естественно, отказались от микромагии, от, имеется в виду, карточных фокусов, все, что связано с мелкими предметами. Поэтому в нашем шоу происходят масштабные э, телепортации, левитации, э, участвуют автомобили, огромное количество декораций и так далее, и так далее. Плюс ко всему, почему я начал говорить про ДК и драматические театры, потому что сейчас в Москве мы э, делаем следующее. Мы, безусловно, бережем своего. возрасте. Поэтому мы арендуем пустой павильон, сами проектируем э -э, угу. трибуны, сами проектируем сцену так, чтобы каждый зритель, какой бы билет он ни купил, чтобы он все увидел. Я на самом деле никогда не понимал, почему зритель покупает первые места, первые ряды. Потому что я лично вижу... Увидеть ваши ниточки,
1: веревочки, лесочки. Это да, кстати, Когда я... все эти столы летают вокруг вас, там, это понятно. Ну, видите, столы
2: летают. Это опять прошлый век. Ну, я же тоже из прошлого века.
1: Слушайте, я из другой страны.
2: Я родился в СССР. Другая страна. Ну, вот что вы понимали, в этом году мы поставили э, мировой рекорд. У нас 7 человек левитировало э, на сцене. Поэтому... То они взяли... И улетели с деньгами зрители, и их больше никто не видел. Ну, видит. можно и так сказать, но это были сами зрители. Вот, поэтому я лично, когда прихожу даже на спектакль или... Также рекламируя свое шоу, говорю, что нужно смотреть объемную картинку, чтобы увидеть и декорации, и световые лучики и прочее-прочее, mm -hmm. прочее. нужно брать, но ну, начиная там, с 10 ряда mm -hmm. и до 20 -го. Вот это самая объемная картинка, когда ты увидишь всю палитру красок.
1: Ну, вы говорите про магию, она часто звучит в ваших устах и часто об этом пишут. да? А это магия ваша, что конкурентов больше нету? Больше никто я не… Я не знаю никаких иллюзионистов в России, да, кроме вот вашей семьи, да, то есть Сафронова. Да, это магия, вы всех их левитировали?
2: Магия заключается не в том, что люди летают по воздуху, там кого-то заставляют исчезнуть и так далее. На самом деле сегодня для меня магия это трудолюбие, это любовь к самому делу. А я про конкурентов. А я про Куда это. Дели? Никуда не дели, Конкуренты растут, набираются опыта, но я могу сказать, почему их нет. Мы с этого собственно и начали да. наш разговор, что жанр безумно дорогой и чтобы его поддерживать, это нужно арендовать огромную площадь. Для того, чтобы хранить оборудование Нужно оплачивать огромный коллектив Для того, чтобы его, это, это оборудование поддерживать Это огромные-огромные вложения Те э, гонорары, которые получают э, Никому неизвестные артисты это в районе ну, 100-200-300 максимум долларов, поэтому, безусловно, они не могут себе позволить подобные э, траты. А вы не думали, что,
1: может быть, вам выгодно было бы, э, так сказать, войти в труппу какого-нибудь цирка, да? т.е. Ну, быть в, ну, на базе цирка, да? выступать в программах цирка, но ну и, конечно, авторские шоу по регионам? Это же бы затраты бы
2: снизило бы ваши? Мы делали шоу с братьями Запашными, по-моему, в 2012 по или 2013 году. Называлось оно «Легенда». Нам очень понравился этот союз, нам очень понравилось вместе работать. Мы многому друг у друга научились, многому. Но я могу сказать, что иллюзионный жанр, он сам по себе самодостаточный. То есть ему, по большому счету, никакая поддержка не нужна. Мы самодостаточные артисты, мы сами можем уже и продюсировать себя, и сами можем создавать иллюзионный шоу. Поэтому нам, по большому счету, уже никто не нужен.
1: Ну, на самом деле, мы сейчас совсем чуть-чуть осталось до первого перерыва. Знаете, я вот задам вопрос, а вы на него после перерыва ответите, да? запрос зрителя, да, вот что зритель, да, вот он, он же все-таки искушенный, я имею в виду компьютерная графика в кино, да, все это летает, дети вообще, они понимают, что это, это само получается, да, само получается, поэтому это очень тяжело, да, вот вы думаете о том э, языке, да, сценическом языке, э, ну банально, чем будете удивлять, да, вот чем это удивлять и э, какой возраст, да, какой возраст приходит, понятно, что это диапазон, я уверен, что приходит и млад, и стар, но чем вот Цепляете сегодня, да, на меня, конечно, сильное впечатление всегда производило вот, магия руками, ну, близко, когда со мной, там, это, это чудо было, да, поэтому сейчас прямо на перерыв это культурный код, у нас в гостях иллюзионист. Культурный код. Тот, кто разгадает
0: его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Юрий Грымов. Добрый вечер. Да, это программа «Культурный год». Мы сегодня говорим об иллюзии. И не иллюзии того, что мы видим, как быстро меняется ситуация с коронавирусом, статистика и так далее. Это другая иллюзия, это политическая иллюзия, как мне кажется. А сегодня говорим с Сергеем Сафроном. Да, это вот три брата, которые, наверное, единственные популярные и известные, ну которых я, наверное, слышал и, наверное, вы, мы как раз, я задал вопрос, почему только они. Да? Этот вопрос не очень прозвучал от Сергея, но мы его задаем еще раз. Уходя на перерыв, я спросил, чем берете, да, все-таки искушенный зритель, спецэффекты, кино, компьютерная анимация и так далее. Вот, Сергей, чем берете, вот
2: на что зритель прям вау, прям попадает. Ну, тогда нужно начать сначала. Я постараюсь все достаточно кратко и емко. Когда мы начинали, безусловно, мы. Тогда тоже... сначала.
1: Добрый вечер. У нас в гостях Сергей ага. Сафронов. Передача культурный против. В этом смысле. Ладно. Начинаем сначала.
2: Хорошо. Давайте. Ну, ладно, если серьезно. Короче говоря, конечно, когда мы только начинали, мы, за... мы также делали там трюки с платочками, с веревочками, с картами и прочее, прочее. Потом посмотрели просто налево-направо по сторонам и поняли, что это делают все. После этого мы сделали несколько иллюзионных шоу, где мы просто демонстрировали иллюзионные номера один за другим. Это «Империи иллюзии», «Телепорты», «Молнии» и так далее, и так далее. Потом мы снова посмотрели и на западные аналоги, и на прочие иллюзионные шоу и поняли, что нам и нашим зрителям хочется что-то большее. И мы стали, вот вы правильно сказали, что э, блокбастеры, на которых сегодня растет поколение, оно, конечно, искушает. И хочется увидеть нечто подобное. Поэтому мы поставили перед собой задачу, и нам кажется, что мы ее выполняем. Мы на сцене как раз-таки стали создавать некий блокбастер. Мы сами пишем некую сюжетную линию про супергероев, например, было в этом году. Она называлась Magic Man И три супергероя ну, по большому счету спасает мир. Параллельно происходят невероятные чудеса, левитации, распиливания и так далее, и так далее. И поскольку уже три года подряд мы видим, что у нас каждый год полные, полные залы салтаут и признано лучшее новогоднее шоу страны по рейтингу Яндекса Фиша, мы понимаем, что мы на правильном пути.
1: Ну, понятно, что рейтинг большой, это правда, но конкурентов очень мало. Вы знаете, кто? Вы можете сегодня сказать в эфире а, фамилии, да, или название этих шоу. Ну, кто тоже неплохо выступает, не только
2: вы. Есть такие люди? Да, Дэвид Копперфилд, Крис Энджел. Или вы хотите ну, ну, назвал Да, Дэ, Дэвид российских? Копперфилд
1: старый парень-то, он уже все-таки. И он живет все-таки очень далеко за океаном, да. И я говорю: про наших, про наших, отечественных вот кто есть. Ну, просто интересные радиослушатели.
2: Я, я ä, попробую ответить на этот вопрос. Но сначала я, ä, меня задело, чтобы быть, ну, но он старенький, но ну, на самом деле, в отличие от, того, от даже молодых иллюзионистов, а в Вегасе их тоже предостаточно. Mm -hmm. Дэвид Копперфилд единственный иллюзионист, который делает по два шоу в день и делает их, что называется, с полной отдачей, несмотря Нет, на то, что слышно, сказал
1: про старенькие у меня личные отношения. с я понимаю, потому что я делал в свое время выставку, фото выставку, я фотографировал Клавдию Шифер, mm -hmm. а тогда был период у них таких отношений, ну веселых, да, ну они там женихались, да, и я назвал выставку и делал большая была ЦДХ называлась Моя клава ⁇ на что я получил письмо от Капельфилда, где он написал ⁇ Она моя ⁇ Ну, это была шутка, понятно, да? То есть так он красиво пошутил, но все равно это за океаном. Я говорю, ну наши, есть кто-то, вы смотрите, в Москве более 100 театров, ну, государственных, вместе с коммерческими 200. представляете, конкуренция, это примерно 400-500 спектаклей в год. И мы не боимся этой конкуренции, да, мы все разные, да, все театры, да, у вас вот эти конкуренты, ну кто есть, там, там в Нижнем Новгороде есть какой-то, вот он сейчас, он сейчас делает мне пасы руками, вот так руками махает, никого нет. вот это меня и удивляет, это же, на самом деле, я, я вам сочувствую, знаете почему? Потому что это плохо. Нет. Нет, я, это я, плохо, я... потому что вы начнете э, отращивать животы, у -у -у. да, у вас шоу будет дешевле, нет, э, потому что не вам... с кем
2: конкурировать. Не, вот… У вас есть брат? Сестра. Вот. А у меня целых два брата. Представляете, какая конкуренция у нас идет между собой во время шоу? Кто придумает лучший трюк, кто лучше его реализует, конечно, мы помогаем друг другу, мы одна сплоченная команда, но между нами такая идет жесткая конкуренция. Нет, это, ваш ОПГ, жестче, го скажи, нет, го это гораздо ваш, жестче, чем. Ваши ваш коллективы. Бы я был. говорю о том,
1: что когда на стороне кто-то сделал прекрасную работу, да, вот я смотрю какой-то фильм или да, смотрю какой-то спектакль. И когда он замечательный, ну прям вот, прям по-настоящему талантливый, думаешь, как классный сам хочу работать. А когда я вижу дурацкую работу, да, и ее начинаю всех валить, я расстраиваюсь. Ну, понимаете, да? Угу. Ну как же так? Я же понимаю, хоть в чем-то, да. Поэтому как раз я вам хочу, так сказать, пожелать конкуренцию. Но я не просто так заговорил про конкуренцию. Я готовился к программе, там начал листать соцсети, да, и наткнулся на критику. Вы читаете критику в свою сторону? Подчитываю, конечно. Вот некоторые зрители писали о том, что они были не очень довольны. Шоу, да, то есть актерской игрой. Ну, вот, вот все вот нюансы я не буду впадаться, но эта критика есть. Как вы реагируете на эту критику? Вы ее правда читаете?
2: более того мы э, не просто читаем мы ее и стараемся исправить и поэтому каждый год шоу становится все лучше лучше и лучше мы берем и курс актерского мастерства мы э, дорабатываем полюбившиеся нам номера делаем их еще более ярче еще более захватывающие и так далее поэтому э, даже когда нам стали писать первый раз мы сделали, Вообще в очень неудобном павильоне сделали э, концертный зал, сами выстроили эти трибуны. И э, вот тогда мы заметили, что зрители тоже были недовольны тем, что с э, э, каких-то мест не видно еще что-то. Мы стали более тщательно к этому подходить. Поэтому критику мы, безусловно, читаем, мы, безусловно, на нее реагируем и пытаемся сделать шоу для зрителей все лучше и лучше. Мы стараемся сделать так, чтобы зритель не пожалел ни одного рубля потраченного на билет. А у вас есть какие-то ограничения по возрасту? Нет, я, мы пишем на афише обычно 0, но я понимаю, что. Ну как 0, вы там
1: распиливаете людей.
2: А мы не, пер... мы, это... мы не
1: переходим грань. Мы не ну, переходим... Нормально, уважаемые радиослушатели, да? Мы не переходим к грань, мы немножко распиливаем. да? Вот Лежит человек, и мы его пополам распиливаем. Я же это видел да, на видео. Но... но это происходит. А в зале в сидит
2: ребенок 4 лет. Как? Прекрасно. Пока ни у кого. Знаете, хочется пошутить. Седые, да. седые дети изаики, заики – это наш, ну, <laughs> наш зритель. да? Понятно, да. Я говорю, ну, ну все равно же это тоже ну, какая-то определенная травма может быть. Да, нет, ни в коем случае. Все происходит. Мы в наших шоу соблюдаем семейные ценности. Мы их по большому счету пропагандируем. Мне это слово не очень нравится, но тем не менее мы заставляем зрителей и самих себя поверить в невозможное. У вас единый сценарий шоу. Вот он он сюжетный, как да, он, да? Это, да. Сюжет. Да, это, это сюжет. Это не набор
1: трюков и всяких механики да, да это сюжет Это сюжет. скажите вот двигаемся дальше я узнаю что расскажите мне просто интересно вы сейчас участвовали в съемках в подготовке трюков для съемки фильма художе... да, художественной да. картины я скептически отношусь к сегодняшнему кино, потому что догнать, догнать Голливуд, понятно, система российского uh -huh. кино современного за последние 15 лет, она, так сказать, дева, ну вообще девальвировала себя полностью, да? То есть это будет что повтор иллюзии-обмана, у американского фильма аж две серии вышли, прекрасное кино, яркие актерские работы, это туда же?
2: Да, значит, смотрите, Юрий Вячеславович, я да. когда выложил э, у себя в Инстаграм э, постер, мне тоже стали писать, но, понятно, наши ничего придумать не могут, опять... Это дело не копейку. вас, это дело коняк э, по кино, который да, все да. тиражирует. Значит, э, более 10 лет назад мы с братьями написали красивый синопсис, его красиво презентовали, э, очень напоминающая иллюзия обмана. Очень напоминающая. Тогда еще этого фильма не было. Вплоть mm -hmm. до того, что, помните, там был такой трюк с зеркалом, когда они кролика прячут mm -hmm. в ящик, потом показывают, что ящик пустой, и на основе этого трюка исчезает э, в банке сейф. Вот эту историю мы прописали. Причем три иллюзиониста, три брата. Если вы смотри, посмотрели «Иллюзию обмана», вы тоже видели трех иллюзионистов и очаровательную девушку. У нас, у нас тоже было три иллюзиониста и очаровательная ассистентка. Именно с этими четырьмя персонажами происходила главная, ну, собственно, сюжетная линия. Я разослал 50 копий по всем кинопродакшнам, mm -hmm. и в результате через два года я увидел этот фильм. Не знаю, совпадение это или нет, но наш жанр и, мой, и моя фантазия настолько богаты, что... Я смело могу сказать, что если кто-то увидит хоть одно совпадение с фильмом Иллюзия обмана, я лично верну деньги за билет. Нет, я, я не к тому, что, понимаете,
1: в чем дело, что э, я-то считаю, что повторять это тупиковый момент. – Безусловно. – Всегда проигрыш. Вси, вс, ну, всегда, потому что первое впечатление можно произвести первый раз. Да? – Безусловно. – Но По... вот в этом фильме, вот, который… Когда он выйдет,
2: кстати, про Он выйдет 24 сентября. Я надеюсь, что если не будет больше никаких пандемий, то премьера вот в эту дату, 24 сентября.
1: А, – Это коммерческий фильм, да? То есть вы, вы собираетесь собрать бокс-офис, ну, большой сбор денег, да? да? да. А вы владельцы этой картины или вы как актеры получали деньги?
2: Я, э, мы, братья Сафронова, авторы, авторы идеи. Безусловно, мы эту идею вынашивали 4 года, и с Георгием Малком, с продюсером, мы наконец решили ее воссоздать. Благодаря режиссеру Олегу Садульному и сценаристу Михаилу Зубко. Прекрасный актерский состав. Но э, а кто из актерского состава? А вот это Данила Якушев, Павел Чинарев, Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Алексей Кравченко. Ваш покорный слуга исполнил одну из главных ролей. Угу. Вот. И э, мы сделали все для того, чтобы этот фильм был действительно настоящим аттракционом. Этот Но фильм... это большой
1: бюджет, если вы говорите аттракцион.
2: Это большой бюджет. Это вы фильм... можете сказать, Сколько? Это порядка 200 миллионов мы потратили на создание этого фильма. Угу. Вот. Это официально можно все посмотреть.
1: Да, да, поэтому официальные данные. Да, это
2: официальные данные. И поскольку мы являемся креативным продюсером ну, и сопродюсерами этой истории, безусловно, мы все это контролировали. И тут не были, не были украдены какие-то деньги, спрятаны и так далее. Тем более, что это мы сами все вкладывали. И, к сожалению, пока на данном этапе фонд кино и, и, и Министерство культуры нас не поддержали.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов.
2: Видишь, сусли? Нет? Я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Крымов. Добрый вечер. Мы сейчас с вами встречаемся не просто так, а по случаю, помните, как в прекрасном фильме «Одиноким прозревается общежитие», мы говорим сегодня об иллюзиях. Вот я даже сегодня меня, так сказать, маги, так сказать, очаровали, я даже… Пропустил перерыв. Вот сейчас перерыв начался просто спонтанно. Я что-то слушаю и как бы даже не, не успел ничего сказать о перерыве. Итак, это действительно программа «Культурный код». Мы выходим по вторникам и по пятницам с 17 до 18. Я сразу скажу, что, чтобы не забыть. Мы говорили о фильме, да, говорили о фильме, но не сказали название, да. Этот фильм, в котором участвует Сергей Сафронов и братья, то есть иллюзионисты, называется «Смертельные иллюзии».
2: Совершенно верно.
1: Не думайте поменять название. Я сейчас не, я сейчас не шучу. Почему? Потому что э, вот пандемия, все это напряжение, довольно-таки тяжелое, да, ну, вот довольно тяжелое да, вот, ну, понимание э, происходящего для зрителей да, и слово смертельное. Я сейчас не шучу, потому что кино сегодня это маркетинг, да, и вот все-таки иллюзии они все-таки меркнут на фоне слова смертельное.
2: Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь, это э, того требует жанр, жанр кино и э, жанр искусство под названием иллюзия. Ну, например, чтобы вам было понятно, мы же не можем выкинуть э, на, и, название «чёртово колесо», слово «чёртово», правильно? Потому что это тоже аттракцион, и дети на нем катаются, и взрослые. Поэтому нет, мне очень нравится название, оно уже утверждено, и я не считаю, что э, если у кого-то есть, простите, буду называть вещи своими, какие-то предрассудки, ну нет, увы, просто страхи, ну
1: вы понимаете, да, страхи, то есть какие-то страхи, ну, и тут... название же оно должно быть, как мне кажется, стопроцентным, да, то есть ну интригующим и не оставлять шлейфа, да, какого то негативного.
2: Ну давайте назовем
1: не знаю, там веселое-развеселое шоу. Нет, нет, я, я не про веселье, я просто про то, что когда вы же выстраиваете свое я шоу... Я понимаю, сложное, о чем вы говорите. Да, оно же сложное, надо же все взвесить, да, то есть не только деньги, да, нужно понять, как на него будут реагировать зрители. Юрий
2: я понимаю, да? о чем вы говорите, но мне кажется, что это некая провокационная история, потому что вы, как человек творческий, вы понимаете, что э, искусство и жизнь, они, конечно, может быть, как-то так или иначе связаны, но искусство все-таки живет своей жизнью, а э, мы же... Живем своей жизнью, да, ну, то есть не надо смешивать даже ту же там политику, религию, еще что-то, но вот мы нарисовали вот такую картину, мы так это видим, мы так это представляем, и что называется там коммерческая история, история или некоммерческая, да, вообще «Братья Сафроны», безусловно, это коммерческий проект уж извините буду... мне тоже это не нравится формулировка коммерческий это больше ко всему и проект но э, чтобы ее немножечко развить, скажу что мы люди мы делаем то мы э, творческие люди мы делаем только то что нам нравится я никогда не берусь за проект только потому что мне нужно на нем что-то или я могу на нем что-то заработать и поэтому из-за того что я люблю свое детище и фильм смертельные Люди это мое детище которое я вынашивал со своими братьями и со всей командой. мы вынашивали несколько лет более четырех лет, если не сказать, что 10 лет назад то, что мы написали «Синопсис», уж очень похоже на иллюзию обмана, это уже предпосылка и фундамент того, что произошло спустя огромное количество времени. То есть мы не схватились, а давайте скорее что-нибудь снимем, а нам все равно, что это коммерческий проект, мы позовем кучу классных актеров и так далее. Нет. Мы вынашивали этого ребенка, мы его создали, и мы хотим, чтобы зрители его оценили, посмотрели и так далее. Давайте
1: договоримся так, что когда фильм выйдет, когда Там. фильм выйдет, да, можно будет предметно поговорить, и у вас уже в руках будут цифры, ну, пошел за не пошел. Да. А я с удовольствием тоже этот фильм посмотрю, и мы честно поговорим, насколько он оригинальный, ну в смысле отдельно стоящее кино в таком сложном жанре как иллюзия, да, это новое, таких фильмов у нас все-таки не
2: было. У нас таких фильмов да, не было, это фильм события. Да, это,
1: это очень хорошо, это очень хорошо, потому что вам, так сказать, не надо ни с кем спорить, да, вы ходите со своим языком, и это это замечательно. Вот смотрите, вы участвовали в программе игры экстрасенсов
2: или как это называлось, битва, битва, да? Я знал, что мы не обойдем сегодня. Не, а как, ну не, обойдемся. Да, 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 я с удовольствием. Не обойдемся. Я почему. Смотри. Не, Игорь, а битва экстрасенсов. Битва, битва,
1: да? Да. Битва, битва экстрасенсов, да. Но мы же прекрасно понимаем, что вот эти люди, которые экстрасенсы, они зарабатывают деньги на сеансах. Согласно, да, приходят к ним люди с какой-то проблемой, борью, ну, да, да Люди там пасы руками делают и угу. решают какие-то вопросы? Я к этому отношусь, скажем так, скептически, да, потому что, во-первых, я не верю в мистику, да, я человек православный, я к этому отношусь так очень скептически, угу. да, но понимаю, почему это происходит. Ну, психологически, да, человек приходит, может, последняя надежда, или это может быть первая надежда, да. Вот ваше участие там. Не думаете ли вы, что это вам помешало или помогло быть известными, но быть вместе с людьми, которые занимаются вот этими экстрасенсорными сеансами. Вы же иллюзионисты, это шоу, а это иногда бывает авантюра. Так, в чем вопрос? Вопрос в том, как вы считаете, это шоу помогло вам
2: в чем-то профессионально а, в или в узнаваемости, или наоборот, несло вам травму. Значит, никакой травмы мне это шоу не нанесло. Могу сказать сразу честно, что все, наконец, раз и навсегда запомнили, потому что я регулярно это говорю. Значит, безусловно, телевидение является, вы сами прекрасно это знаете, неким инструментом рекламы и пиара. Поэтому... Ну, уже, наверное, с 2002 года мы, конечно, пользуемся этим инструментом. Врать не буду. Проект Битвы экстрасенсов, безусловно, сыграл нам большую рекламную, хорошую рекламную такую площадку. Более того, что, конечно, она помешала нам и с самого начала, когда мы поехали в гастрольный тур, все знали кто так... все знали битву экстрасенсов, но никто не знал, что такое иллюзионный шоу братьев Сафронов». Поэтому, когда открывался занавес, у нас на вансцене стояли трехлитровые банки, крема там всякие. И, и сидели, сидела такая очень странная публика. Но вы
1: воспользовались...
2: Да нет, конечно. <свят> ну, то есть
1: вы начали пасы руками и заряжать мы, крема.
2: Мы стали делать свое шоу, дарить людям добро, веру в невозможное, веру в реализацию своей мечты и так далее, и так далее. И наша аудитория с нами растет уже на протяжении к нам они приходили еще детьми, 15 лет назад, сегодня они приходят уже со своими детьми. Это не может не радовать. Что касается, это тоже
1: благодаря вашему шоу. То есть слушай, да. что мы слышим, да? Зрители приходят на шоу, да? а через 9 месяцев приходят уже с детьми. А это уже
2: магия. Да,
1: это магия. Это... Это же это, чудо. Это, это же чудо это, это чудо. Скажите, ваш гастрольный график да, ну, в процентном
2: соотношении. Игорь Вячеславович, да. простите, я, я понимаю ваш вопрос. Я хочу тогда более развернуто на него ответить, давайте, чтобы да. у людей уже больше не возникало подобных. Да, Хотя не будут всегда эти вопросы возникать. Да. Для меня битва экстрасенсов – это тоже определенное детище. Между прочим, если внимательно посмотреть на мое участие в этом проекте, то я скептик. Я также не верю в то, что эти экстрасенсы чем-то обладает, но порой сам удивляюсь и искренне удивляюсь, пытаясь разобраться, как им это удалось что они увидели, как они расшифровали те или иные образы и так далее. И так далее. Вот. А, что касается их заработка, ну, вы должны понимать, что я не слежу за ними как мамка до проекта и после проекта. Мне все равно распиарил их этот проект и дал им возможность свои гонорары нет, нет, это, там, шоу, нет, это
1: шоу для телевидения. Понимаете, да? да? Телевидение да, тоже преследует да. свои интересы. Безусловно. Интересы. Я Но просто интерес говорю про то, что шоу... ваш, ваш жанр очень чистый. Он никак не связан, как я считаю, с мистикой. С мистикой. Никак не И, Вот это понимаете, да, просто это не мистика, да, это шоу, это сказка, да, то есть это, да. это придумка, это технологии, да. А когда это все ведется в какую-то вот мистику, то сразу. Душок, понимаете, да, какую-то вот неверю, что
2: называется. Ну, это два разных проекта. Да. И, я и, и, говорю... Иллюзионисты, братья Сафроновы, битвы экстрасенсов – это совершенно два разных проекта, вот, две вот. разные истории, конечно.
1: Услышите, зрители, потому что я читал, я читал в ваших сообщениях, да, что люди разочаровывались, очаровывались, вы ожидали увидеть какие-то вот эти магические трюки, ну, со мной не трюки магические, а увидели шоу все таки профессиональное, технологическое, современное шоу от братьев Сафроновых.
2: Но э, у меня такой вопрос. Сейчас, да? Юрий Вячеславович, опять лет должен, сказать, у нас диалог. Давайте. И когда вы сказали, что да, есть комментарии э, зрителей, которым что-то не понравилось, всем угодить невозможно. Ну, а так оно и интереснее, когда кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. И это не значит, что мы не добились какого-то совершенства и прочее, и прочее. Конечно, совершенство еще далеко-далеко, и оно недосягаемо но э, тем-то и интереснее, что публика делится на тем, кому нравится, кому не нравится, и мне больше нравятся комментарии тех, кому, тем, ком, э, комментарии тех людей, кому не понравилось шоу, потому что я, я понимаю, что да, вот это аргументированная э, история, к ней можно прислушиваться. Есть, конечно, люди, которые пишут ну, разный бред, и это, конечно, уже нет, к этим, я поверь, не Помните, я
1: не про бред, знаете, я про что? Я, я всегда вот как бы ценю людей, то есть профессионалов, да, которые не боятся Отвечать да, за свои поступки, за свою программу, ну, да, угу. не оправдываться. Я не прошу вас оправдываться. А я не оправдываюсь. И э Этих комментариев, уважаемые раислушатели, этих комментариев очень мало. Ну, каких-то там не... всегда есть какие-то недовольные. Но я просто к чему говорю? Что для меня кажется, что любой профессионал, вот любой профессионал, это тот человек, который открыт. Да, у нас были проблемы, признает Сергей. Да, были проблемы там с актерством, они да, берут да. уроки и так далее. Мы, конечно, всегда завышаем вот мы, зрители, да, всегда завышаем свои ожидания. Да, Согласна, мы хотим все и сразу. Да. Скажите, просто, вот ваше шоу сколько обслуживает людей? Вот понятно, что три брата, а вот вокруг сколько людей? На шоу работают. Гардеробщик считаем? Ну, давайте без гардеробщика Ну, уборщиц. тогда
2: порядка 50-60 человек.
1: Да, это довольно-таки много, потому что подобные шоу ну и даже театральные программы, да, то есть мы же видим, зрители видят на сцене, а за кулисами есть там, начиная от гримеров и кончая технической службы, да. Мы сейчас с вами прервемся на перерыв. Вы слушаете «Культурный код». Мы выходим по вторникам, по пятницам с 17 до 18.00. Мы говорим сегодня с иллюзионистом Сергеем Сафроновым. И в последней части мы будем задавать вопросы короткие. Это будет традиционный блиц.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. армейских байк.
1: Медведя можно научить стрелять из автомата.
0: В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель
1: театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Сергей Сафронов, иллюзионист, люди, которые выступает по всей стране, большие грандиозные шоу, мы говорили даже и о бюджетах, и все это открыто, говорили о критике, говорили о фильме, который выйдет, который, запомните название, называется «Смертельные иллюзии», да, это первый магический фильм, да, то есть это такая магия, фантастика, иллюзионизм, да. я желаю абсолютно успеха, потому что, когда люди берутся за кино, и берутся за кино свежее, то есть свежих идей, да, они тиражируют, извиняюсь, Драматические спортивные драмы, да, бесконечные, да. А делать что-то свое. Это, это замечательно, и дай бог, чтобы у них все хорошо получилось, и зрители вы получили огромное удовольствие от этого фильма? Спасибо. Итак, у нас в гостях Сергей Сафронов, и мы переходим к короткой части совсем нашей. Это Блиц. Первый вопрос отвечает Сергей Сафронов, иллюзионист. Какая самая большая иллюзия
2: в жизни человека? Рождение ребенка?
1: Как ну, иллюзия
2: в хорошем смысле ну, этого слова. Ну, без для меня иллюзия – это, это, это вы чудо. Сами, вы сами. Да, это волшебство. Да. А, как дорого вам обходится слава? Очень дорого. Я э, недавно прогулялся по Красной площади, и мне для этого пришлось одеть очки, маску. А так, конечно, э, те те радости жизни, которые у меня были раньше, сегодня я их лишен. И более того, есть огромное количество людей, которые тебя поддерживают, которые тебя любят, восхищаются и так далее. Но также есть и люди, которые, которых жди, что называется, удар в спину. Поэтому я очень сильно переживаю за своих детей, когда они выходят гулять, когда они поздно там жена возвращается домой. Я очень переживаю за маму, потому что есть злые люди на планете и это все тоже часть вот той славы, назовем это так.
1: Сбыла, сбылась
2: ли у вас ваша детская мечта? Не отчилась? Нет, нет, не сбылась. У меня была мечта в фильме э, сняться вместе с э, легендой Рутгер Хауэром. И я уже его пригласил в фильм ⁇ Смертельная иллюзии», Мы для него прописали специально роль. И за 10 дней до аматора Рутгер Хауэр умер.
1: То есть уже были назначены съемки? Да, уже был
2: назначен, да, и Хауэр умер.
1: Какой момент в жизни вы бы хотели повторить?
2: Я никогда не для меня самое святое, дорогое. Это... Я... я не то, что хочу повторить, я хочу... я хочу, чтобы моя мама видела. Я хочу, чтобы вернулось то, когда, те момент, когда мама видела. Хочу, чтобы она видела этот фильм. Я хочу, чтобы она видела наше шоу, а не слушала комментарии.
1: Дай бог. Кому вы всегда готовы поверить? Вот, вот кому?
2: семье. Жена, братья, мама, папа.
1: Чего вы все боитесь в своей карьере?
2: Я боюсь, э э не знаю, как это сформулировать, но ну, знаете, когда братья распадаются, мне все равно, когда распадаются коллективы, мне всегда было непонятно, когда распадаются братья, как команда. И я вот этого очень сильно боюсь, и я молю Бога, чтобы такого никогда не случилось.
1: Кто в сегодняшней России больше
2: всего нуждается в помощи? Но мне кажется, самые беззащитные – это дети, это животные, а взрослые всегда смогут за себя постоять. Мы всегда прикрываем родителей, мы всегда при прикрываем детей. Но бывают случаи, когда дети оказываются самые беззащитные. Я говорю про то, что меня очень сильно выводит из себя, просто из равновесия, когда я слышу про какую-то, ну скажу это страшное слово, педофилию, например.
1: Есть ли что-то, на что у вас не хватает сил.
2: Добавлю тогда какую-то немножко я, э, юмора. Я ленив. Вот мне не хватает сил преодолеть вот эту проблему. Я очень ленив. Сколько стоит ваше время? Для э, всех, кого я люблю, кто мне дорог, оно не стоит ничего. О чем вы думаете, когда засыпаете? Сегодня я не мог уснуть до 4 утра, потому что э, моя э, дочка, ей э, скоро будет 2 годика, она залезла на стульчик, потянулась, оперлась ручками о стол, ножками оперлась о стульчик, стульчик поехал, она упала, разбила себе губу. А я в эту секунду э, открыл холодильник и полез за дыней. Вот, э, Опять же, наверное, дети не дают мне уснуть.
1: Продолжите фразу. Лучше okay. всего я умею.
2: Лучше всего я умею фантазировать. Я жить не могу без фантазии. Я любое событие, которое со мной в жизни случилось, вечером я его могу рассказать так, что можно снимать блокбастер или писать книгу. Я фантазёр страшный. Мне, мне жена, жена говорит, что я обманщик. А я говорю, это, это фантазия.
1: У нас сегодня в гостях был Сергей Сафронов, иллюзионист. Это один из братьев. То есть те люди, которые все-таки продолжают такой древний жанр этих иллюзий. Кто-то называет это цирк, кто-то называет это обман, но это каждый делает по-своему. Но это все равно высокотехнологическое шоу. Мы ждем фильма. Да, мы хотим посмотреть, обсудить. Я скажу вам честно, уважаемые радиослушатели, что разные люди приходят на нашу программу. Я вспоминаю все время встречу с Сакуровым, своим любимым да, режиссером, и мы общались и говорили. И я сегодня, скажу честно, я вижу перед собой очень доброго человека. А если человек добрый, значит, те ошибки, которые даже совершаются, они делаются не в корыстных целях ну, даже какие-то ошибки, вот, поэтому иллюзия, она находится у нас в голове, и совершенно точно, что э, надо двигаться дальше от этой магии, ну, каких-то вот этих слов непонятных, да, мистических, да, это праздник. Праздник, который нам дарят люди и братья Софроновы, это действительно удивительно. И я хочу пожелать им, что все-таки у них появилась конкуренция. Да, появились еще какие-то братья, сестры. Я серьезно говорю, потому что это разнообразие будет поднимать уровень этих ребят будет разнообразить нашу палитру нашего досуга. Да, и вот сейчас мы в Театре Модерн тоже готовим спектакль. После как раз пандемии будет выходить кладбище понтов, да, где у меня главный герой это все машины. Машины. Душа машины, да, что такое душа машины, куда уходит, какой-то каршеринг появился. Мы раньше помните, свои перчатки, коврик, парфюм, да, любимое сиденье, да, то есть это, это все имело какой-то смысл. Сегодня все это упростилось. Почему? Потому что уходят те самые чувства, да? а в людях, которые на этих шоу происходят, это чувство, ребенок, который сидит, и у него катится слеза не от горя, а от умиления. От этого чуда на сцене это замечательно, потому что только настоящий художник может дарить эту радость людям, да, надежду, надежду, да. и я уверен, что совершенно каждое шоу, спектакль или зеленое шоу – это всегда победа добра. Поэтому увидимся с вами в следующий раз. Напоминаю, это «Культурный код». Мы выходим вторник-пятницу с 17.00 до 18.00. 17 18 Всего вам самого хорошего. Берегите себя. Увидимся в театре и на шоу «Иллюзии братьев Сафроновых». Всего вам самого наилучшего. «Культурный код» каждую неделю.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.